0: Ja, willkommen im Land der Ruhe, willkommen hier bei uns im Gottesdienst, schön, dass ihr alle da seid, vor zehn Minuten waren wir noch fast alleine hier und dann ist man gar nicht noch, wir mit Schauer, Schauer, wer da alles kommt und die, Leute, die Reihen haben sich gefühlt, sehr schön. Äh, um sämtlichen ähm, Anfragen vorzubeugen, nein, wir haben da innen den Raum nicht neu weiß gestrichen, wir haben diese Woche Fenster geputzt und... Die Silvia war mit dabei, die Christine war dann hinterher so urlaubsreif nach dem Fenster putzen, die ist dann gleich geflüchtet, aber es hat voll Spaß gemacht, wenn man einfach wenn wenig zusammenhilft und es hat dann schon wieder ein paar Mal drauf geregnet, aber vielleicht hat es ja irgendwie einen Effekt. Ja, ich habe ja so ein Grundproblem, ich kann mir absolut diese, diese Verhältnismäßigkeit dass Gott uns genau kennt. Ich kann mir das immer nicht vorstellen. Und dann geistern mir immer so Gedanken durch den Kopf, wo ich euch jetzt mal mitnehmen möchte. Ich saß in den letzten Jahren zweimal im Flugzeug mit ganz, ganz viel Herzklopfen. Wenn das Flugzeug startet, wer schon geflogen ist, ganz viele von euch, da wird man in die Sitze gedrückt, die Motoren werden ganz laut und man denkt, hoffentlich kommen wir irgendwie wieder runter. Und Aber wenn man diese... Äh, den Vorteil hat, den Luxus, einen Fensterplatz zu haben, dann sieht man, wie unter sich die Stadt so richtig klein wird. München ist dann immer richtig, man hat nur noch Dächer gesehen, aber in dem ersten Startvorgang die ganzen Fenster von diesen Häusern, wo ich immer gedacht habe, hinter jedem Fenster ist da eine Geschichte. Da wohnt eine Familie, da ist vielleicht eine Familiengeschichte, aber auch von jedem Zugehörigen zu dieser Familie ist eine Geschichte. Oder ich war das erste Mal voll geflasht. Ich als Dorfkind komme nach Jena, stehe vor einem riesigen Plattenbau, elf Stockwerke hoch. Ich war voll erschlagen. Ich habe gedacht, das kann doch ja nicht sein. Wie viele Familien wohnen da drin? Elf Stockwerke, riesige Platten, riesige Gebäude, ganz viele Balkone. Und ganz viele auch äh, Fenster. Hinter jedem Balkon sind Fenster, hinter jedem Fenster ist auch da eine Geschichte von Menschen, die da drin wohnen. Oder wenn man jetzt im Sommer in der Fußgängerzone in einem Café sitzt und man sieht die Leute so, die vorbeilaufen, welche Geschichte sie wohl haben. Manche wirken ganz gehetzt und müssen vielleicht zum nächsten Termin oder... Vielleicht sind die Kinder schnell allein daheim, man muss wieder heim, dass wieder jemand da ist. Vielleicht kommen gerade welche von einem Date. Oder haben welche vielleicht gerade ihren ersten Urlaubstag. Vielleicht haben welche auch gerade einen Angehörigen verloren oder eine schlimme Diagnose selber bekommen. Vielleicht hatten sie heute den ersten Arbeitstag in der neuen Arbeitsstelle. Vielleicht sind sie Opfer von Gewalt geworden oder haben selber Gewalt irgendwie angewendet. Vielleicht sind auch Menschen dabei, die einfach nicht mehr weiter wissen und so weiter. Und unser Herr kennt jede dieser Geschichten. Das ist ein, ein Sachverhalt, den wir nie verstehen werden, glaube ich. Schon alleine, dass er meine komplette Geschichte kennt, es übersteigt mir eigentlich meinen Verstand. Jeden Menschen kennt er und keiner ist ihm fremd. Manche sind von diesen Gedanken wirklich verängstigt, oh weit, der kennt mich durch und durch, aber mich entspannt dieser Gedanke, weil ich denke, ach ja, da muss ich mich doch nicht verstellen, das ist mir zu anstrengend, irgendjemandem irgendwas vorzuspielen. Ich kann einfach so vor ihn treten, wie ich bin und das geht auch heute für uns in diesem Gottesdienst, dass jeder von uns vor Gott treten kann, wie er ist. Mit diesen Gedanken wollen wir auch in den Gottesdienst starten. Wir beginnen in dem Namen unseres dreieinigen Gottes, wollen auf Gottes Wort hören, Gemeinschaft miteinander haben. Es soll um das Thema gehen, Jesus folgen, Arbeit und Ruhe. Michi wird uns gute Impulse dazu weitergeben und wir werden auch zusammen Abendmahl feiern. Wir wissen, dass unser Herr unter uns ist und bitten um seine Gegenwart und um seinen Segen und ich bete. Herr, du bist da. Hab Dank dafür, dass du jeden von uns mit seiner Geschichte kennst. Und wir brauchen uns nicht zu verstehen. Herr, hab Dank dafür. Stärke uns und zeig uns, was wichtig ist für jeden persönlich heute in diesem Gottesdienst. Herr, segne Reden und Hören. Amen. Ja, wer kennt das nicht? Nicht ausgeschlafen. Der Wecker hat einfach zu früh geklingelt. Komm nicht in die Gänge. Haben einen Anflug von Kopfweh. Bin echt spät dran. Schwing mich ins Auto. Und am Ortsausgang von Kreuzen sehe ich einen Blitz. Komisch, gleich früh ein Gewitter. Es hat doch gar nicht gedonnert. Zwei Wochen später der Beweis. Ein Brief von meinem Lieblingsabsender. So schnell gefahren. In dem Brief steht, sie haben sich nicht an die Geschwindigkeitsvorschriften für diesen Bereich gehalten und jetzt müssen sie Strafe bezahlen. Zum Glück ging es ohne Punkte ab. Ich hab da schon so, Scheinbar habe ich geheime Verhandlungen mit denen, immer so den gleichen Betrag. Ja, in unserem heutigen Predigtext haben sich Jesus und seine Jünger auch nicht an die Vorschriften gehalten. Wie erging es Ihnen damit, da weiß der Michi mehr.
1: Ja, Heidi, das war schon eine sehr gute Vorlage. Eingehend auf das, was du da so erlebt hast, habe ich hier Teile der gesetzlichen Grundlage. Das ist meine Vorschriftensammlung. Die Beamten hier vorne haben es schon erkannt, ne lose Blattsammlung. Das ist einer von fünf Ordnern, die ich habe. Im Vergleich dazu, die Dicke der Bibel ist vergleichbar dick, aber wie gesagt, den nochmal fünf. Und das ist, immer noch nicht alles, was es an Gesetzen in Deutschland gibt. Ich habe mal nachgeschaut, hier in der Bibel, im Alten Testament, haben wir 613 G und Verbote. Im, Deutsch, Im deutschen Recht gibt es aktuell, Stand 2022, 1773 Bundesgesetze und daraus abgeleitete 2795 Bundesrechtsverordnungen. Wie gesagt, Bundesgesetze, da sind die Landesgesetze noch nicht dabei. Jetzt hinkt der Vergleich ein bisschen, denn die Bibel ist ja äh, in dem Sinne ein, ein religiöses äh, Gesetzeswerk und Bundesgesetze sind staatliche, ähm, die das Zusammenleben regelnde Gesetze. Ich habe mal versucht zu vergleichen, wie ist das im Islam, wie ist das im Buddhismus, da gibt es auch Regeln und Gesetze, die Anzahl habe ich jetzt äh, nicht so ganz rausgefunden, wollte jetzt auch nicht zu so viel Zeit dafür verschwenden, aber nur, dass ihr schon mal ähm, so eine Einordnung habt, in welchem Kontext wir den Text heute lesen müssen und in welchem Kontext wir alle als Staatsbürger letztendlich leben. Und nur, dass ihr mal so ein bisschen wisst, wie so Gesetze bei uns in Deutschland heißen, die haben so klingende Namen wie Gesetz zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegesetzes oder, <lacht> kurz und knackig, Gesetz zu den Protokollen zum Nordatlantikvertrag über den Beitritt der Republik Finnland und des Königreichs Schweden. Also da geht es um die NATO und den Beitritt, habt ihr es ehrlich mitbekommen. Heute soll es um den Umgang von ähm, Jesus und den Gesetzen und den Vorschriften gehen, ähm, was einerseits im Gesetz steht, also was wirklich hier, was sagt das Gesetz, die Schrift und die Überlieferungen und auf der anderen Seite, wie wird das überhaupt ausgelegt, was machen wir damit. Und jeder, der mit Recht zu tun hat, der weiß, manchmal haben, haben die Behörden so ein bisschen ermessen, dann können sie, ja, könnte passen, könnte nicht passen. Manchmal müssen sie sagen, nee, ist klar ein Fall, Gesetzesverstoß. Und so haben wir das auch im heutigen Text vorliegen. Den möchte ich euch gerne lesen, den finden wir im Lukas Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Und dazu gibt es auch im Matthäus und im Markus Parallelstellen. Und es geschah am Sabbat, dass er durch die Saaten ging, also Jesus, und seine Jünger die Ähren abpflückten und aßen, indem sie mit den Händen zerrieben indem sie sie mit den Händen zerrieben. Einige der Pharisäer aber sprachen zu ihnen, warum tut ihr, was am Sabbat nicht zu tun erlaubt ist? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt ihr auch dieses nicht gelesen, was David tat, als ihn und die, die bei ihm waren, hungerte, wie er in das Haus Gottes ging und die Schaubrote nahm und aß und auch denen gab, die bei ihm waren, die doch außer den Priestern allein niemand es die doch außer den Priestern allein niemand essen darf. Und er sprach zu ihnen, Der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber lauerten darauf, ob er am Sabbat heilen würde, damit sie eine Beschuldigung gegen ihn fanden. Er aber kannte ihre Überlegungen und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte, steh auf und stell dich in die Mitte. Er aber stand auf und stellte sich hin. Jesus sprach nun zu ihnen, ich frage euch, ob es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, Leben zu retten oder zu verderben. Und nachdem er sie alle ringsum angeblickt hatte, sprach er zu ihm, strecke deine Hand aus. Und er tat es, und seine Hand wurde wiederhergestellt. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie Jesus tun sollten. Jesus nimmt hier also Bezug auf das Sabbatgebot, das den Juden gegeben war. Das ist Teil ähm, der zehn Gebote, und zwar das dritte Gebot. Du sollst den Sabbat ähm, halten und heiligen. So ist es im zweiten Mosebuch, Kapitel 20, ähm, den Israeliten überliefert. Und darin steht, am Sabbat soll kein Israelit arbeiten. Seine Töchter nicht, seine Söhne nicht, seine Sklaven nicht. Auch die Fremden, die bei ihnen wohnen, sollen nicht arbeiten. Und auch das Vieh soll nicht arbeiten. Ein Ruhetag für alle. Konkretisiert wird das Ganze noch ein paar Kapitel weiter. Im 31. Kapitel, zweites Mosebuch, da lese ich euch mal den Text vor, weil das ein bisschen den Hintergrund auch dafür gibt was hier ähm, bei dieser Sabbatfrage, die die Pharisäer stellen, überhaupt passiert. Und zwar die Verse 14 bis 17. Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch. Wer ihn entweiht, muss getötet werden. Ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden. Sechs Tage soll man seine Arbeit verrichten, aber am siebten Tag ist Sabbat, ein Tag völliger Ruhe. Heilig dem Herrn! Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden. So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israel für ewig. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Am siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Gott sagt also hier ganz deutlich, dieser Sabbat ist heilig. Und heilig bedeutet abgesondert, getrennt von dem anderen. Also etwas ganz Besonderes. Der Sabbat ist auch ein Bund zwischen Gott und ganz explizit dem Volk Israel. Es gibt unter den Christen eine Strömung der Adventisten, die feiern den Sabbat auch am Samstag. Und eben diese Stelle ist ein Hinweis darauf, ihr steht gar nicht unter dem Bund von Israel, ihr steht unter einem anderen Bund. Gott sagt, dass der Sabbat ein Tag der Ruhe ist, ein Tag des Atemschöpfens, wie es das so schön heißt. Und interessant ist, dass Jesus das an anderer Stelle ganz explizit einhält, nämlich bei seiner Kreuzigung und bei seiner Auferstehung. Am Freitag wurde er getötet, am Samstag, dem Sabbat, ruhte er und am Sonntag stand er wieder auf. Aber er war nicht untätig. Genauso wie wir das in dem Text heute auch lesen. Er war nicht untätig. Er hat den Sabbat ausgelegt. Und so lesen wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, dass Jesus in dieser Zeit, in der er im Grab lag, als Geist, in die Geistwelt ging und dort den Geistern predigte, und zwar den Menschen, die zur Zeit Noah nicht auf das gehört hatten, was Noah gepredigt hatte. Sie hatten die Rettung damals nicht angenommen. Jesus gibt ihnen jetzt noch einmal eine Chance. Er bricht in diesem Sinne auch den Sabbat, aber ebenfalls um Gutes zu tun. Und das Ganze ruht eben, beruht eben darauf, dass Gott an sechs Tagen gearbeitet hat und am siebten Tag geruht hat. Das, was in der Schöpfung geschehen ist, ist Vorbild für den Sabbat. Sechs Tage arbeiten, ein Tag Ruhe. Auf das zurückblicken, was da passiert ist. Auf das zurückblicken, was da Gutes passiert ist. Denn auch während der Schöpfung sagt Gott, ja: es ist gut, es ist gut. Und am letzten Tag, am sechsten, sagt er, es ist sogar sehr gut. Da schaut er nochmal alles genau an und sagt, es ist sehr gut. Auch das soll für uns ein Tag sein, zurückzuschauen, was ist gewesen. Wo haben wir die Verbindung zu Gott und zu anderen Menschen? Wir haben aber auch gel gelesen und gehört, dass den Israeliten die Arbeit unter Todesstrafe am Sabbat verboten ist. Und das ist der, der, der eigentliche Streitpunkt, um dem es hier im Text auch geht. Etwas weiter im, im Zweiten Mose heißt es dann noch, konkretisiert, dass die Israeliten am Sabbat kein Feuer in ihren Wohnstätten anzünden sollen. Das heißt, sie dürfen nicht kochen. Das ist eine Konkretisierung. Ja. Das heißt also, das, was die Israeliten und was auch wir an sechs Tagen tun, das Alltägliche, unserer täglichen Arbeit nachgehen, das soll am siebten Tag nicht stattfinden. Wir trennen das. Das Alltägliche hat sechs Tage Zeit, das Nicht-Alltägliche, wofür, wofür wir sonst unter der Woche keine Zeit haben oder uns keine Zeit nehmen. Dafür ist ganz explizit, ganz bewusst am Sabbat Zeit. Eben, Gutes tun, Leben erhalten und Leben retten, wie Jesus es hier dann konkretisiert. Jetzt haben wir also hier diese Gruppe der Pharisäer, die eben aufstehen und Jesus fragen, was das denn soll, dass da die Jünger Ehren rausreißen. Und diese Pharisäer, die kannten sich sehr gut im Gesetz aus. Die haben das von Kind auf gelernt und haben das Tag und Nacht studiert. Die wussten also, wovon sie reden. Und Jesus bestätigt das sogar. Da sagt er eben in Matthäus, Kapitel 23. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet. Das heißt, das Wissen, das diese Pharisäer hatten, das war richtig. Das, was sie über die Bibel gelernt haben und was sie den Menschen sagten, danke Werner, das, das stimmte, das hatte alles seine, seine Berechtigung. Und dann kann man sich natürlich im Anblick dieses Textes fragen, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Was ist denn jetzt so schlimm daran, wenn die Jünger da so ein paar Ehren ausraufen und Jesus am Sabbat heilt? Bei der Heilung kann man es vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen. Das ist so ein bisschen eine Tätigkeit eines Arztes. Wundverband anlegen. Damals hat man ja erst Wein und dann Öl auf die Wunde gegossen, um das zu desinfizieren und dann zu verschließen. Das kann man vielleicht noch ein bisschen verstehen. Auch im Hinblick gibt es eine weitere Begebenheit, von der Lukas uns berichtet, wo Jesus eine Frau am Sabbat in der Synagoge heilt. Und dann sagt der Synagogenvorsteher, wenn ihr geheilt werden wollt, ja, dann kommt doch unter der Woche vorbei, aber auch noch nicht am Sabbat. Da müsst ihr euch nicht heilen lassen, da habt ihr sechs andere Tage Zeit. Da kann man es nachvollziehen. Aber bei, der, bei dem Raufen der, der Ehren ist doch keine Arbeit, oder? Die Pharisäer sind aber so weit gegangen, dass sie das abstrahiert haben und auf eine Tätigkeit, die einer Arbeit gleicht, übertragen haben. Ich erkläre es euch. Dieses Abflücken, dieses Raufen der Ähren, das haben sie verstanden als ähm, das, was normalerweise die Schnitter tun oder was heutzutage der Mähdrescher macht. Man schneidet also die, die, die Gaben ab. Dieses Zerreiben entspricht dem Dreschen. Man, man trennt also quasi die Spreu vom Weizen. Und dann in den Mund stecken und kauen, das ist in die Scheune sammeln. So war die Auslegung der Pharisäer. Also sehr, sehr genau und sehr dezidiert. Ja. Und tatsächlich, die stören sich gar nicht an den Tätigkeiten an sich. Heilen ist ja gut, essen muss man ja auch, ist ja ganz klar. Da geht nichts dran vorbei. Aber das Gesetz, das darf nicht gebrochen werden. Das ist der eigentliche Kritikpunkt. Das Gesetz wird gebrochen. Das heißt, es geht mehr den Pharisäern, mehr um die Äußerlichkeit, mehr um die Form und nicht um den Inhalt dessen, was das Gesetz eigentlich vermitteln will. Und um wirklich ganz sicher zu gehen, haben eben die Pharisäer und Schriftgelehrten Zäune um die Gesetze gebaut. Einen habe ich euch ja gerade schon erklärt, wenn man das eine abstrahiert und dann so sehr abstrahiert, dass man eigentlich gar nichts mehr machen dürfte. Es gibt auch den sogenannten Sabbatweg. Man hat sich überlegt, wenn ich am Sabbat laufe, könnte ja auch sowas wie Arbeit sein. Wie weit darf ich denn laufen, dass es, dass es noch okay ist? Wir haben sich dann irgendwann mal auf tausend Schritte geeinigt, der sogenannte Sabbatweg. Also am Sabbat darf man tausend Schritte laufen, ohne das Gesetz zu verletzen. Die Pharisäer gingen auch so weit bei der Erhebung des Zehnten, dass sie bis ins Kleinste den Zehnten auf das erhoben haben, was sie einnahmen. Also auch Kräuter und Gewürze. Davon gaben sie auch den Zehnten ab. Und um den Ganzen noch mehr Ausdruck zu geben, haben sie auch häufig gefastet. Es gibt jetzt keine, keine dezidierte Vorschrift, wie oft man fasten soll, aber sie haben es ganz genau genommen. Zweimal in der Woche, das war, war quasi Pflicht, das musste mindestens sein. Und dieses Fasten ist genau wie dieses strikte Einhalten des Sabbats: ein äußeres Zeichen, eine äußere Form der Frömmigkeit. Und auf dieses Fasten, in der etwas zum Ausdruck gebracht wird, was dem Inneren gar nicht entspricht, nimmt schon Jesaja Bezug. Und wenn ich euch den Text jetzt vorlese, dann könnt ihr an den Stellen, wo es heißt Fasten, könnt ihr auch setzen, Halten des Sabbats, weil es vom Gedankengang her dem Gleichen entspricht. Und zwar sind wir da im Jesaja 58. Kapitel, die Verse 5 bis 7 ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Das heißt, nach außen zu tragen, nach außen zu zeigen, ich faste jetzt, ich streue mir Asche aufs Haupt, ich gehe gebückt, ich mache ein trauriges Gesicht, ich bin in Sack und Asche, damit andere sehen, dass ich jetzt faste, dass ich etwas besonders religiös, besonders gut mache, dass ich mich an die Vorschriften halte. Das ist das Verständnis der Pharisäer. Gott fragt daraufhin, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht, Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Das heißt, da geht es gar nicht um die Ausübung von irgendwelchen religiösen äußerlichen Zeichen, sondern es geht darum, Gutes zu tun. Das hat Jesaja schon damals gesagt. Das kam nicht erst durch Jesus. Gott hat das bereits vorher den Israeliten mitgeteilt. Die Pharisäer hätten also wissen müssen, auf was Jesus da anspielt, was er ihnen sagt. Und warum es eigentlich kein Problem sein sollte, am Sabbat zu heilen. Denn genau das ist ja das, was Jesus hier tut, was Jesaja sagt. Gott hat Jesaja gesagt, die Israeliten sollen nicht nur in ihrem Fasten, sondern in allem, was sie tun, Gutes tun, zu meiner Ehre, zu Gottes Ehre. Die Pharisäer hatten das wohl vergessen oder übersehen. Sie haben darüber hinaus aber diese ganzen Zusatzvorschriften, diese Zäune, diese Regelung bis ins Kleinste getroffen. Und dabei wurde aber das Gesetz und, und der Sinn des Gesetzes tabuisiert. Das heißt, man durfte eigentlich gar nicht mehr wirklich darüber nachdenken, denn es war ja sowieso irgendwie verboten. Hat man irgendwas gemacht, kam der Pharisäer, oh, warte mal, das ist verboten. Ich weiß zwar noch nicht ganz, wo es steht, Moment, ich gucke mal kurz nach. Äh, ja, da, das ist verboten. So war das bei den Pharisäern. Aber genau das ist es, was Gott eben nicht möchte. Man durfte also gar nicht mehr so wirklich darüber nachdenken, über den Sinn des Gesetzes. Was sagt mir das Gesetz? Was meint das Gesetz? Wohin will es mich stoßen? Auf was will es mich stoßen? Und dadurch fand auch eine Entfremdung der Menschen vom Gesetz statt. Wenn ich sowieso nicht dem Gesetz folgen kann, wenn ich es gar nicht richtig machen kann, wieso soll ich mich dann noch dran halten? Und wir lesen ähm, bei Paulus, der schreibt sehr viel über das Gesetz in den Römerbriefen, ähm, im Römerbrief und auch in den anderen Galater, Korinther und so weiter. Und da führt er eben auch aus, wozu das Gesetz eigentlich da ist. Das Gesetz ist zunächst geschaffen worden, um die Übertretungen deutlich zu machen. Das heißt, der Mensch hat eigentlich schon immer seit dem Sündenfall böse gehandelt. Er wusste es nur noch nicht, weil es keinen Maßstab gab, an dem er das beurteilen konnte. Und so sagt eben Paulus auch im Römerbrief, dass das Gesetz zur Erkenntnis der Sünden dient. Wenn ich nicht weiß, dass ich etwas falsch mache, dann ist mir das gar nicht bewusst. Dann kann ich auch an meinem Verhalten überhaupt nichts ändern, wenn ich nicht weiß, dass es in Gottes Augen nicht passt. Und er macht auch deutlich, dass das Gesetz niemanden retten kann. Das Gesetz hat aus sich überhaupt keine Kraft, Menschen zu retten. Es ist allein die Gnade, die Gott gibt. Und durch den Glauben werden wir gerechtfertigt. So gibt Paulus uns das wieder. Und Jesus stellt das genau so deutlich klar in dieser Geschichte hier, wo er am Sabbat heilt und wo, er, wo seine Jünger, wo er ihnen erlaubt, auch die Ehren zu raufen. Jesus stellt klar: Ich bin der Herr des Sabbats. Ich bin der Herr über den Sabbat. Und damit sagt er ganz deutlich: Ich habe die Auslegung so heute darüber, wie der Sabbat zu verstehen ist wie dieses Gesetz von der Theorie in die Praxis umzusetzen ist. Was es bedeutet, Gesetz nicht nur im Kopf zu haben, sondern auch danach zu leben. Denn der Sabbat dient dem Menschen und nicht umgekehrt. Das lesen wir in der Parallelstelle ähm, zu, dem, zu der Geschichte heute in Markus. Da heißt es eben, dass, das, dass der Sabbat geschaffen wurde für den Menschen, das heißt im Umkehrschluss, Gott hat gar keinen Sabbat gebraucht. Der hätte nach sechs Tagen schon Schluss machen können. Aber nein, er hat diesen siebten Tag eingerichtet, damit wir Menschen eine Zeit haben zu ruhen, eine Zeit haben, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Gott gibt also diesen Raum ganz speziell für uns, den wir nutzen sollen, um Beziehung zu ihm zu pflegen. Außerhalb dessen, was wir jeden Tag so tun. Und immer wieder wollten die Pharisäer, dass Jesus Recht vor Gnade walten lässt. Deswegen haben sie auch an jeder möglichen Position gesucht, an jeder möglichen Geschichte gesucht, wie können wir denn Jesus jetzt hier fangen, wie können wir ihn dazu bringen, dass er irgendwas macht, das gegen das Gesetz ist, damit wir ihn dann anklagen können. Sei es beim Hohen Rat oder sei es bei den Römern. Und genauso sehen wir das in der Geschichte von der Ehebrecherin. Da wird eine Frau auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Von dem Mann ist übrigens in, dem, in der Geschichte keine Rede, mit dem sie die Ehe gebrochen hat. Der kommt anscheinend straffrei davon. Jedenfalls wird diese Frau zu Jesus gebracht und die Pharisäer fragen, Herr, was soll man denn jetzt mit der machen? Nach dem Gesetz müsste die jetzt eigentlich gesteinigt werden. Das heißt, für die Pharisäer ist es wichtiger, das Gesetz durchzuziehen, als Gnade walten zu lassen, als die Hintergründe vielleicht auch zu erforschen. Und dem Gesetz nach hätten die Pharisäer sie ja eigentlich sofort töten müssen. Aber das taten sie nicht. Sie durften es nicht, weil die Römer als Besatzungsmacht es verboten hatten. Deswegen durften sie ja Jesus auch selbst nicht kreuzigen. Wären sie aber gottesfürchtig, dann hätten sie sie getötet, aber sie hatten Angst vor den Römern und den Konsequenzen. Sie predigen also Gottesfurcht, sind aber selbst in letzter Konsequent nicht bereit, diese Gottesfurcht in die Tat umzusetzen. So wie Abraham das damals tat, bei der Opferung seines Sohns. Der hatte das Messer schon erhoben, um seinen Sohn zu opfern. Im letzten Moment sagt Gott noch, nein, es reicht. Ich habe erkannt, dass du gottesfürchtig bist, dass du mein Wort in deinem Leben auch in die Tat umsetzt. Daran mangelt es den Pharisäern. Und genau das ist es auch, was in der Parallelstelle Jesus so sehr bewegt. Da, da kommt sein, sein Herz in Wallung. Ich lese es euch schnell vor, weil das einfach so schön geschrieben ist. Das ist in Markus Kapitel 3, Vers 5. Und er spricht zu ihnen, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses zu tun, das Leben zu retten oder zu töten. Sie aber schwiegen. Das heißt, sie haben keine Antwort darauf. Bzw. sie haben sie vielleicht schon, wollen es aber nicht zugeben, weil sie erkannt haben, dass ihr Handeln eigentlich falsch ist. Und er blickt auf sie umher mit Zorn, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke die Hand aus. Jesus lässt das also nicht kalt, dass die, dass die Pharisäer, nur die Gesetzlichkeit befolgen, aber nicht die Gnade, wie Gott sie ihnen vorgegeben hat. Die Pharisäer machen letztendlich nur Dienst nach Vorschrift, ohne auf die Barmherzigkeit zu achten. Sie geben der Rettung des Menschen keinen Raum. Und deswegen bezeichnet Jesus sie auch folgerichtig, folgerichtig als Heuchler. Und das Ganze macht er über ein ganzes Kapitel. Auch ähm, gibt es wieder verschiedene Parallelstellen. Ich habe euch die aus Matthäus 23 mitgebracht. Ähm, da habt ihr den ersten Teil schon gehört, den lese ich euch noch mal mit vor, damit ihr noch ein bisschen Anlauf nehmen könnt. Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Stuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet. Und jetzt kommt der Wendepunkt. Aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Das sind die ganzen Zäune um die Gesetze herum. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Das heißt, wieder die äußeren Zeichen ein Jude hat sich immer so Gebetsriemen drum gemacht, wenn er gebetet hat. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten an ihrem, an ihrem Mantel unten so, so Quasten, die halt gezeigt haben, welchem Stand sie angehören. Und damit es auch wirklich jeder sehen kann und damit auch jeder ordnungsgemäß grüßen kann, wenn sie durch die Straßen laufen und jeder sie gleich auf 100 Meter erkennt, haben sie eben diese äußeren Zeichen gegeben. Weiter sagt Jesus dann aber, Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen. Denn ihr geht nicht hinein. Und die, die hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Das heißt, die Rettung der Menschen, die dazu führt, dass diese Menschen zu Gott kommen, dass sie, dass sie auch erkennen können, dass sie vor Gott eigentlich schuldig sind und Rettung brauchen, nicht durch das Gesetz, sondern durch Gnade und Barmherzigkeit, das verwehren die Pharisäer den Menschen durch ihre Zäune, durch ihre Zusatzvorschriften. Und das kritisiert Jesus zu Recht. Jesus fordert viel mehr Gnade im Recht für die Israeliten. Für uns Christen, da komme ich nachher noch drauf, gilt heute etwas anderes. Aber für die Israeliten gilt die Maxime Gnade im Recht. Recht ohne Gnade ist, ist vollkommen sinnlos. Und Jesus führt es eben auch auf, Ihr haltet die Vorschriften, aber das, was eigentlich in den Vorschriften steht, dass ihr Recht halten sollt oder Gericht auch, dass ihr Gutes gut nennen sollt und Böses böse, dass ihr Barmherzigkeit üben sollt und auch Glaube zeigen sollt, das tut ihr nicht. Vielmehr, und da zitiert Jesus auch ähm, an einer Stelle aus dem Alten Testament, im Matthäus 12, Vers 7 in der Parallelstelle, da sagt er eben, wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Gott geht es also nicht darum, die Form zu erfüllen, Schlachtopfer zu bringen und trotzdem weiterzuleben als mal der größte Halodri, sondern Barmherzigkeit zu üben. An anderer Stelle sagt Jesus ja auch, bevor du, Dein, dein Lamm opfern gehst und du hast Stress mit deinem Bruder, dann geh erstmal zu deinem Bruder und klär das mit ihm. Weil wenn du mit so einem Herzen voller Zorn und, und vielleicht Hass und sonstigen Problemen kommst und opferst, ist dein Opfer überhaupt nichts wert. Dann will Gott das gar nicht annehmen. Reinige erst dein Herz. Und mit diesem gereinigten Herz kannst du dann Opfer bringen, die bei Gott ankommen, die wohlgefällig sind bei ihm. Und das sehen wir auch, ich muss nochmal zurückkommen auf die, auf die Geschichte der Ehebrecherin, das sehen wir auch genau da, wie Jesus mit der Situation umgeht. Er sagt nicht, ja, ihr müsst die jetzt auf jeden Fall töten, sondern er weist sie darauf hin. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann gehen die alle wortlos, weil sie erkannt haben, oh, stimmt. Diese Auslegung kannten wir vielleicht schon, aber danach gelebt haben wir eigentlich nie. Jesus verurteilt die Frau nicht sondern er spricht sie respektvoll an und weist ihr den richtigen Weg. Und das Interessante ist, ich habe es in meiner Linearübersetzung nachgeschaut, ähm, da sagt er zu ihr, Frau hatte ich keiner verurteilt. Und dieses Frau ist genau das gleiche Wort im Griechischen, wie er auch bei der Hochzeit von Kana seine Mutter Maria anspricht. Das ist auch immer so ein bisschen so eine hartverstandene Szene. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Du hast mir nicht zu sagen, was ich tun soll. Nein, dieses Frau können wir in unserem heutigen ähm, Kontext, in unserer heutigen Zeit ähm, mit dem französischen Madame zum Beispiel verstehen. Meine Dame. Das ist also eine sehr ehrfürchtige, eine sehr ehrenvolle Anrede. Jesus sagt nicht zu der Ehebrecherin, ey du, äh, ne, hier hast du wieder äh, über die Stränge geschlagen, das mal gut sein. Nein, er spricht sie würdevoll an, er spricht sie respektvoll an. Aber er zeigt dir auch klar, das, was du getan hast, ist Sünde. Macht das bitte nicht mehr. Jetzt ist das Ganze im Kontext ähm, der jüdischen Geschichte, der israelitischen ähm, Geschichte. Also basiert im Grunde auf dem Gesetz des Mose und all dem 613, die ich euch vorhin genannt habe, die Zahl. Christen stehen aber nicht unter dem Gesetz Israels, wie ähm, Paulus das ausführt im Römerbrief, sondern unter dem Gesetz des Christus. Und dieses Gesetz des Christus wird nicht genauer definiert, aber es kommt an vielen Stellen durch das Handeln Jesu zum Vorschein und wird auch dadurch deutlich. Ähm, ganz besonders beim Gleichnis oder bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da zeigt Jesus sein Herz und wie, wie er sich vorstellt, dass Menschen ein Herz für andere Menschen haben. Und das passiert in diesem großen Kontext der Frage, was ist denn jetzt das größte Gebot? Da kommt einer zu Jesus und fragt, was ist denn das größte Gebot? Was muss ich denn tun, damit ich wirklich gerettet werde? Und dann sagt Jesus, das lässt sich alles reduzieren auf zwei Gebote. Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, ganzer Kraft und so weiter. Und daneben gibt es noch eins, das genauso wichtig ist. Liebe deinen Menschen, deinen Nächsten wie dich selbst. Das eine geht nicht ohne das andere. Wer noch mal eine ganze, ganze Predigt, ähm, können wir vielleicht mal auf den Schirm nehmen. Das heißt also, Christen achten auf die, auf die Ordnung Gottes, die er bereits im Alten Testament vorgegeben hat. Worunter eben auch das Ruhehalten fällt. Aber sie handeln nicht sklavisch danach. Sie halten jetzt nicht, wie die Adventisten zum Beispiel, zwanghaft am Samstag den Sabbat. Wir machen das am Sonntag, weil für uns der Sonntag eben als Tag der Auferstehung ähm, der Herrentag ist. Nicht zu verwechseln mit dem Vatertag, sondern der Herrentag. Wer eine lateinische Sprache beherrscht, spanisch, italienisch und so weiter ähm, und den Namen für Sonntag kennt, der merkt auch, dass in dem Namen für Sonntag ähm, Tag des Herrn drin steckt. Das ist also der, der Hintergrund, ähm, warum Christen das auf den Sonntag verlegt haben und nicht mehr am Samstag ähm, den Sabbat feiern. Das heißt aber auch für uns, dass wir nicht am Sonntag nur ruhen und nichts anderes machen, sondern wenn es sich anbietet, wenn, die, wenn ein Notfall da ist, wenn wir Gutes tun können, ja bitte, dann tun wir das. Das ist doch genau das, was, was Jesus fordert. Wenn ihr Gutes tun könnt, dann tut es. Denn das ehrt mich viel mehr als wenn ihr euch an das Gesetz haltet. Durch das Gesetz werdet ihr nicht gerettet, sondern durch meine Gnade. Und für nachfolge Christi ist neben vielen anderen Punkten, aber vor allem im Hinblick auf das Abendmahl, das wir heute noch feiern, ein Punkt wichtig, besonders wichtig, und zwar der Umgang mit der Sünde. Ich habe es da ja schon in der Geschichte von der Ehebrecherin angedeutet, wo es auch eben um Sünde geht. Wenn du dein Leben Gott ganz bewusst übergeben hast, dann hast du ja damals deine Sünden erkannt und Gott auch bekannt. Dann hast du erkannt, dass zwischen dir und Gott etwas steht, was verhindert, dass du ganz in Beziehung zu Gott treten kannst. Das ist das, was man landläufig als Buße tun bezeichnet. Das ist eine 180-Grad-Wende im Leben. Man erkennt, so wie mein Leben bisher lief ohne Gott, ist es falsch. Wenn ich mich zu Gott wenden will, dann muss ich mich einmal um 180 Grad drehen. Genau in die andere Richtung, wie ich es bisher gemacht habe. Auf der anderen Seite sind Christen auch nach ihrer Bekehrung nicht frei von Sünde. Der Teufel versucht umso mehr, diejenigen, die von ihm abgefallen sind, wieder zurückzuholen. Und das macht er sehr gerne durch die Sünde. Sünde besteht also im Leben eines Christen auch weiter, aber er hat ein ganz anderes Bewusstsein jetzt dafür. Und das wollen wir heute eben auch im Abend mal tun. Diese Sünde, die in unserem täglichen Leben ist, vor Jesus bringen, das ist das, was die Bibel letztendlich Heiligung nennt. In der Bekehrung hat man sich um 180 Grad gedreht. In der Heiligung korrigiert man seinen Kurs, indem man immer so leicht ein bisschen abweicht. Wie so ein Schiff auf hoher See. Durch die Wellen kommt man automatisch ein bisschen links, ein bisschen rechts. Aber das Ziel ist klar. Der Fixpunkt ist klar. Jesus Christus. Durch die Sünde weicht man immer mal wieder ein bisschen ab. Aber durch die Heiligung, sich dieses Fokussieren auf Gott, auf das Ziel, das, was ich in meiner Bekehrung ausgesprochen habe, sich darauf wieder zu fokussieren, das passiert durch die Heiligung. Und die Wichtigkeit der Umkehr, der Buße, der Sündenbekenntnis unterstreicht Jesus dadurch, dass er selbst dieses Prozedere durchgemacht hat. Nämlich bei der Bußtaufe durch Johannes den Täufer. Da kamen die Israeliten zu Johannes, dem Teufel, haben sich taufen lassen und ihre Sünden dabei bekannt, dass sie Schuld vor Gott hatten. Jesus, obwohl Johannes zu ihm sagt, was willst du hier, du, du bist schuldlos, ich müsste eigentlich von dir getauft werden, ich müsste dir eigentlich meine Sünden bekennen. Und Jesus sagt, nein, es muss so stattfinden. Das heißt, Jesus macht ganz klar für uns deutlich, Buße ist ein wesentlicher, ein, ein essentieller Bestandteil in der Hinwendung zu Gott. Jesus selbst hatte natürlich nichts zu bekennen. Er war der einzige Mensch, der schuldlos auf die Welt kam. Aber diese für uns zu zeigen, dieser Vorgang, der dort stattfinden muss, ist so wichtig, dass ich ihn selbst gehe. Euch als Beispiel, dass auch ihr dem nachfolgt. Das heißt also auch, Buße ist nichts, dass man für gute Taten mal links liegen lässt und vielleicht mal aufschiebt, ach, mache ich nächste Woche, hm, vielleicht nächstes Jahr ist ja auch noch Zeit. Nein, sie hat eben durch das Handeln Jesu so eine hohe Priorität, dass wir das nicht aufschieben können. Ganz im Gegensatz zum Halten des Sabbats. Da ist es durchaus erlaubt, das Gesetz zu brechen in dem Sinne. Ich schließe also zusammenfassend nochmal mit den Worten Jesu aus der Parallelstelle Matthäus 12, Kapitel 7. Äh, Entschuldigung, Kapitel 12, Vers 7. Wenn ihr aber erkannt hättet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Amen. Lasst uns zusammen noch vor den Herrn treten und das Gebet sprechen, das er uns gelehrt hat. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne euch Gott, der Vater, dessen Gnade jeden Tag neu ist. Es segne euch Jesus Christus, sein eingeborener Sohn, der in diese Welt kam, um deine Sünden zu tragen. Es segne dich, Jesus, es segne dich der Heilige Geist, der in dein Herz kommt, um dort Wohnung zu nehmen, dich zu beraten und dich zu vertreten in dieser Welt. So gehe hin im Frieden des Herrn. Amen.
0: Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angekommen. Wir haben noch ein paar Termine, die wichtig sind für die nächste Zeit. Ähm Letzten Sonntag am Gottesdienst am Mittelaltermarkt war die Kollekte 317,04 Euro. Das soll ich hier so weitergeben, das geht ja alles für das Haus der Diakonie in Kreuzen. Also 317 Euro, eine stolze Kollekte, finde ich. Und damit unsere Kollekte auch stolz wird, haben wir hier auch schon die Becher. Äh, ja. In der kommenden Woche ab morgen Ferien ohne Koffer, es wird trubi sein im Haus. Ich denke, wir haben ja da auch viele Mitarbeiter und wer nicht, Wer, wer nicht mitarbeitet direkt oder insgesamt ist es vielleicht auch unsere Aufgabe, dafür zu beten, dass die Kinder eine gute Zeit haben, auch eine behütete Zeit, dass nicht irgendwie was passiert und dass sie einfach wirklich die Chance ergreifen, Gott kennenzulernen. Am Sonntag ist dann äh, am 6.8. der Abschlussgottesdienst von Ferien ohne Koffer und ich glaube, das ist die ausdrückliche Einladung auch an alle normalen Gemeindeleute, die jetzt nicht unbedingt ihre Kinder oder Enkelkinder hatten und automatisch bei Ferien ohne Koffer dabei hatten und dann eingeladen sind, extra zum Gottesdienst, sondern das ist ja auch ein Gottesdienst für uns alle. Und dann kommt bitte, es gibt auch was zu essen, Karin? Ich weiß das, weil ich bin mit in der Küche. Hoffentlich brennt nichts an. Ähm, ja, am 7.8. ist am 20 Uhr Gebetstreff. Ansonsten Homepage, Spenden und schön, dass ihr heute da wart. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, wie auch immer, mit oder ohne Ferien, ohne Koffer und seid behütet bis nächsten Sonntag.